0: 这
1: 个让我想起小的时候一个笑话的感觉，就是男生把女生，然后遇到酒店房间，窗帘拉上，然后女生非常的激动，心跳加速，然后脸也变得很红，然后这个时候男生说，哎，你看我的表是夜明的。
0: <笑><笑>我们会看到，他其实是在通过这样的一系列的探索，将这个看似非常。鄙俗、非常下流的色情故事，从道德的评判中把它解放出来，专注于探讨什么是艺术、什么是美这样的一个故事，就是这种不完美的、很童真的这种状态，会让亨伯特产生一种很蓬勃的性欲
1: 。你发现你的伴侣出轨了，然后对方说：“其实不是你想的那样，只是因为你疯了而已。”这是我想到的最懒惰的一种。就是试图去 gaslight， 去去去煤气灯对方的一种行为
0: 。亨伯特他收到洛丽塔的来信的时间是一九五二年的九月二十二
1: 号。e r t 他真正的，如果他有一个救赎的话，并不来自于他杀死了 Quilty， 而是来自他遇到了成年的洛丽塔，而发现自己依然爱她的这个瞬间。
0: 就是我们必须要去考虑到，对于这种状态的一个浪漫的想象的过程背后，它是有必然的、绝对的权利关系的不对的、嗯，
1: 我觉得这里边，它其实很多时候暴露了我们习以为常的一些思考的方式，就是哎，是不是因为、呃、爱，然后因为浪漫，因为对某种纯粹的爱的追求，那人就可以不择手段
0: ？ the had begun loading。大家好，欢迎来到《痴人之爱》的第三期，我是阿
1: 卓。大家好，欢迎来到第三期的《痴人之爱》，我是甘导。在上一期节目之后呢，我们收到了一些读者的热心反馈，其中有一个朋友这样说。啊、呃，他听到我们这一期的节目之后，然后他听到一开始我们讲述这个 Erica 写给 Clemmer 的信，然后他在里边呃诉说了自己的许多的欲望。那这些欲望可能在我们看来是一些哎比较重口、比较难以接受的东西。那么这位呃听众呢，他说他觉得听到这种呃相对来说引号比较变态的东西，会觉得有点恶心。觉得他已经过了那个阶段了，他觉得这些比较激情的爱，或者是关于性的东西，啊、呃，对他来说没有什么作用。相反呢，他比较喜欢单纯的东西。所以我觉得这里边其实值得我们探讨的是，为什么我们要专门为文学作品当中这些，哎，看似比较激情、比较反常、比较不一样的爱情，专门做一个播客？为什么啊、呃？我们要谈论这些爱情？
0: 嗯，就是我对他这段话的理解是，可能我们知道，就是人在逐渐成为一个社会人的过程中，可能说因为日常生活的状态以及工作的状态，我们可能会进入一个相对来说比较怕麻烦的状态。然后，爱情、感情以及两个人的相处和磨合，对于在疲惫生活中的人，可能形成了一种精神上的负担，所以大家可能会更去追求一种。比较平静的、简单的一种情感方式，当然，甚至有的人他们可能甚至觉得情感就是一种负担，他们可能就想一个人待着。就是我觉得这种状态我们是非常可以理解的，或者说这也是进入到社会之后每个人情感的一种常态。然后另外一个是为什么我们这档播客要在这里来谈论这样的一种畸形甚至是变态的爱呢？文学它与我们日常生活的关系，与我们情感状态的关系，在于它用一种非常艺术化的方式，一种虚构的方式，为我们真实的生活划定了一个边界，就是我们可以设想到的各种各样的情感模式，哪怕你日常生活状态中不能去经历的，我们都可以在文学作品中看到这样的一个范式。他会告诉我们某种激情的爱、特定的爱、特定的心理需求，它在某种特定的情境下会抵达什么样的边界？这是文学的想象为我们提供的一种生活的可能性。这种可能性是我们在日常生活中你可能没有办法去体验的，甚至说你日常生活的可能性早就已经被。日常的生活、你的工作、你的孤独的处境和你对人生各种问题的思考已经磨平了。那么，我觉得文学它给你提供了另外一种去思考自己情感状态和存在状态的边界，哪怕它在现实生活中跟你不会有交集。
1: 嗯，另外一个我能想到的一点啊，就是我们对于作者和内容以及读者和内容的关系。啊、呃，作者和他的内容的关系，我们在今天的节目当中会更加深度的探讨。但是我觉得我们需要明确的一点就是说，并不是说一个人哎喜欢阅读什么样的虚构，那么他就喜欢什么样的现实，这个对等是不成立的。呃，所以说其实我们在现实生活当中，当然可能是要追求简简单单，非常非常。啊、呃，美好的一种爱情啊！当然，可能如果你喜欢更加戏剧化的爱情啊，这也没有问题、啊、但是，并不是说这个，如果是一个人哎喜欢读这样的文学作品，那他是不是本身就有某些变态的特质？相反，我觉得，呃，我们在阅读这些作品的时候，其实是给我们一个机会去思考爱情本身，因为当爱情变得畸形的时候，它往往是和其他的一些。元素和主题发生了碰撞，最后希望能够让我们对爱情这个概念和自己有更深的理解。不过刚才说到这个呃内容和作者的关系，那正好就提到了我们这一期想要介绍的这本书《洛丽塔》，因为《洛丽塔》这本书大家基本上都听过啊，都知道它里边涉及到一个这个。成年男性和一个十二岁的小姑娘的一种所谓的爱情
0: ，我们会发现很多人他会先入为主的将《洛丽塔》的这本书跟纳博科夫这个作者联系在一起，因为我们会发现就是在阅读这本书的过程中，我们的主人公亨伯特，亨伯特，对他姓亨伯特，名亨伯特，所以他有一个简称叫哼哼。嗯、可爱的一个简称，
1: 哎，中文是这样翻译的吗？对，亨
0: 伯特，哦、<那>英文
1: 就是 HH, H H H H H 是吧？ H H 翻译成
0: 哼哼，对对对对变，变
1: 得可爱了一些，对啊，就很可
0: 爱啊。<笑>在很多人的理解里，这本是一本非常色情的书，包括涉及到里面的一个故事情节的时候，一个成年、一个近中年的男性，包括他在身份上是洛丽塔的继父，对一个很幼齿的少女这样的一个各种各样的非常。猥琐的、猥琐的性幻想，然后很多人会觉得这个书非常的恶心，然后非常的下流。很多人把《洛丽塔》这本书定义为是一本色情小说。那么对于这个问题，纳博科夫自己其实已经说过了。他在《洛丽塔》的后记里面，他写到：什么是色情小说？而《洛丽塔》区别于色情小说的一个特质是什么？在我们的印象中，色情小说总是非常庸俗和不入流的。然后，包括到了一个现代的社会里面，色情它往往是跟商业社会的发展是联系在一起的。因为色情小说它是要卖的，它是要赚钱的，通过它这样的一个性的卖点来达到它的一个销量的。所以，色情小说的一个创作标准是，它一定要让阅读者感觉到非常的满足，而且是性方面得到非常强的一个满足。所以，就是在这样的一种色情小说的一个文学创作，它必须要注意到的一个问题是，在色情小说的创作过程中，它里面就基本的一些文学创作的美学的一些原则，必须全部让位于简单粗暴，并且能够达到直接效果的一个性刺激。色情的小说，它在章节的布局和它整个文章的结构上，必须要有一个。循序渐进，渐入高潮这样的一个过程。那么，像情节呀、风格呀、结构啊之类，我们觉得在包括语言这些，我们在文学创作中觉得非常重要的一些要素，它都必须服务于唤起读者的一个性欲。而关于性的场景和内容，必须要越来越强烈和越来越激烈，因为人的阈值是不断提高的，以便能够刺激到读者已经被。唤起的性欲，就是他这里的其实一个定义，就是色情小说。它之所以低俗，它之所以庸俗，是因为这种创作作家他是没有理想，甚至是没有自我的，他所有的内容都是服务于如何唤起你的读者的一个性欲。那么，纳博科夫的一个色情，他自己说就是他其实更像是一种更为古典的一种创作手法，更接近于就是像。十八世纪之前，法国的一些喜剧的创作，在一些猥亵的画面，当然这种猥亵的画面是一种有意为之，作者故意来设置的，这样的一种猥亵和一种自然的语言的嘲讽，以及包括一些戏剧性的闪现，最后中间还有很多作者本人在创作过程中的那种激情的闪现，这些是洛丽塔，它作为一个。带有色情元素的一个作品所不能忽视的东西
1: 。我觉得在某种程度上，嗯、这个纳博科夫他是能够知道有些作、呃、有些读者会是带着这样一种期望去接触他的作品的，因为首先他的这本书、呃、因为题材上有一定的争议性，然后所以说在出版之前呢，他是游走了几个出版社，而其实呢，这也并不是纳博科夫第一次创作。同样类型的一个作品，他事实上之前写过一个有呃内容类似的小说，但他总觉得那里边的女主角不够鲜活，他一直没有找到她，所以说直到他创作了《洛丽塔》，才算是把这本书带到读者面前。然后呢，所以可想而知，这样的一本书，因为它涉及到这样一个恋童的呃一个情节啊，而且是一个核心的情节，那所以呢，在当时会受到很多的争议。但是其实，如果我们去呃带着这样的一个标签去读这本书的话，你会感到非常的失望，因为第一，你会发现里边真正的性爱，哪怕是边缘性行为，它得到实现了的性行为的描写啊，几乎是没有的。第二呢，就是你会发现这里边大多数的这种这个 Humbert Humbert 对于洛丽塔的幻想，以至于他去想要去实施。某些的这种呃欲望的实现，最后都是以未完成而告终的。所以，如果你要是带着这样的一种认同，然后你去打开这本书，期待着自己能够被满足，那你将会是大失所望。所以，这甚至是像是作作者和我们玩的一个游戏一样
0: 。就是如果说你是一个想要看到一本真的色情小说的这样的一个读者，你可能用通俗的说法，你裤子都脱了，结果让我看这个。就是可能就会有这样的一个、嗯、一个心理状态，然后我们也会看到，就是我们刚才讲到的，为什么会把作者跟这个故事的主人公发生等同，因为这是我们在读的小说里面，它经常会发生的一件事情。作者会把自己的身份背景带入到故事的主人公。是、嗯、纳博科夫，他是自己是在1899年，他是出生在彼得堡的一个贵族家庭。在他非常小的时候，就已经能够熟练地掌握俄语、英语和法语这样三种语言。他二十岁的时候，因为这样的一个俄国的十月革命，和他的父亲一起流亡到了欧洲。后来又在英国读书。到了一九四零年的时候，他移民去了美国，在斯坦福和康奈尔大学担任文学教授的职位，讲授俄国还有欧洲文学。那么我们会看到，我们故事的主人公他的一个身份背景，尤其是他这样一个从欧洲到美国的一个生活经历，和纳博科夫自己的人生状态是非常吻合的。亨伯特他是一九一零年的时候出生在巴黎，他的父亲是一个具有法国和奥地利血统的瑞士人，经营着一家大酒店；然后他的母亲是个英国人，他出生的家庭是牧师。所以我们会看到，就是这其实是一个非常传统的欧洲的一个教养非常良好的欧洲人的中产之家，这样一个良好的家境，让亨伯特从小就在一个有图画书、有干净的沙滩、橘子树、友好的狗、海景和笑嘻嘻的人脸这样的欢乐天地里长大，成了一个健康幸福的孩子。然后后来我们可以看到，他的中学还有他的大学时代，就是在英国和法国。完成的，他先读了一个精神病学的学位，然后后面又改成了英国，又改学了英国文学。所以我们会看到，就是这两个人物的一个状态，他们的背景确实是有一个同构的成分
1: 、嗯。那么这本书究竟讲了一个什么样的故事呢？不如我们先简单的来概述一下这里边的情节
0: 。那就是我们主人公亨伯特，他是一个恋童癖，就是在他小时候，他有一个初恋，名字叫安娜贝尔。是当他回想起安娜贝尔的时候，他的内心更多的是唤起了一个精神世界中的影像，一个带着可爱的脸庞，披着一种非常自然的色彩的小精灵。可以说，是因为这段初恋，安娜贝尔唤起了亨伯特最初的性欲。但是很快，安娜贝尔就死掉了，就是因为一次病，一次好像伤寒，死在了科孚岛上。早安娜贝尔的死，让他的一个。少女的影像永远的留在了亨伯特的心里，同时也唤起了他对性感少女的一个爱欲
1: 。他简单的说，就是纳博科夫在创作这本书的时候，嗯、他为这个呃幼年然后又有性吸引力的少女专门起了一个名字，嗯、叫做 nymphet
0: 。性感少女这样的一个。定义是什么呢？他这里就是说，一般是定义到九到十四岁之间的女孩，她们长得不一定漂亮，甚至举止都有些粗俗无礼。但是粗俗这样一个行为，并不会减少亨伯特眼中这一类女孩的魅力。一般人是没有办法从这类这些少女的同龄人里面去区分出性感少女的，只有亨伯特，她就像是一个美食家，像是一个非常挑剔的美食家一样。才能够一眼在人群中辨别出这类性感少女的特质。当然，你如果继续说他们有哪些固定的特质，那也是没有的，完全基于亨伯特自己被唤起的一个性的想象。那
1: 么，刚才我们讲到这个，为什么要区分纳博科夫和 Humbert Humbert？ 是因为这一本书啊，全书除了最开始的时候，啊，是一个这个 Humbert Humbert。他的一个精神病医生，然后哎说，我们这本书其实呢是这个 Humber Humber 的这个病人，然后他最后的一个笔记，然后呈现给给大众。所以说，呃，在这个全书的绝大部分是 Humber Humber 以一个日记的方式，然后来写这本书。但是这个时候，我们就要问自己的一个问题，就是这个 Humber Humber 这个日记的作者是不是一个可靠的讲述者？那么，事实上，随着我们今天的分析，大家会发现这个 Humbert Humbert 是文学史上一个非常著名的 unreliable narrator， 一个非常不可靠、不可靠的讲述者
0: 。就一开始，我们会发现亨伯特这个讲述者是否可靠是一个问题。那么，另外一方面，我们也会发现。这个作为讲述者讲述的故事，它是否可靠也是一个问题。在你阅读的过程中，这个小说的情节，它到底是出自于现实中发生的故事，还是我们的亨伯特他去设想的？他在精神，因为他是一个精神病患者，他在精神中去臆造的，还是说他去作为一个就是已经在监狱里面就是去？回想他的一生，然后去做这样的一个重重新重新去做虚构这样的一个故事，这三者是不一样的。我们刚才讲到性感少女，就是他总是能够在生活各处随处去发现这些性感少女，但他又是一个非常敏感和胆小的人，他只敢脑子里去各种脑补他们发生的一些事情。最后，他对自己的评价是：我是一个安分守己的人。我从未跟一对这些少女做什么，她们很安全。他努力的去跟一些成年的、正常的，就是在合法范畴内的女性保持正常的交往，这、就是他日常的一个状态。与此同时，他私底下会跟很多的妓女去厮混，然后发生一些风流韵事。或据亨伯特自己的讲述，他大概有过八十次的这样的一个嫖妓的经历。
1: 哎，我觉得这个，因为我看你笑了嘛，就是、嗯、就你能够感受到 h u m e r h u m e r 这个人，他这个写作的时候、嗯、那种满满的自信啊
0: ，对、嗯，我觉得他是、
1: 嗯、他的一个人格的特点，就是他一个非常自信，自我感觉极其良好。因为我记得他也说过，嗯、他说。他觉得自己是长得还不错的啊，英俊，
0: <对>非常英俊，非常成熟的。然
1: 他可以和这个任何自己感兴趣的女性去勾搭
0: 。那么他对妓女的这样的一个选择标准，其实就非常的明确，他要在那些妓女的身上感觉到一种小女孩的这种状态。其中有一个让他印象最深刻的一个站街女郎，名字叫莫尼克,克，她满足了他那个时候对于性感少女的各种幻想。或者说，这大概是他八十多次嫖妓经历里面，八<笑>十多次嫖妓经历里面让他最满足、印象最深刻的这种状态。因为那个时候，莫尼克说自己已经十八岁了，但是亨伯特还是非常敏感的，从他还没有完全成熟的那种干瘪的那种身体里面去推断他，他其实未成年，他可能谎报了两到三岁的年纪。他在进入到莫尼克的房间里的时候，有一个很有趣的细节，就是莫尼克他发现自己的指甲有点脏，然后他就不太好意思想要去洗手，但是这个时候亨伯特却就是他这个有点脏的手指，让亨伯特感到非常非常的心动，就是这种不完美的、很童真的这种状态，会让亨伯特产生一种很蓬勃的性欲，然后产生一种。极大的满足的情绪，所以最后他说，跟莫尼克一起在那间肮脏的，就是挂着肮脏的窗帘的房子里厮混的日子，成了他心中几乎让他热泪盈眶的美好回忆。就是你会发现，他一边做一些很猥琐、很下流的事情，然后一边会用一种非常感动的，如同那种就痴汉一样的这种顶礼膜拜的这种。然后我们会发到这种态度的反差，就会让我们觉得挺搞笑的。嗯就是会有一些很可爱的细节。嗯。就是我们其实会觉得，就是知道他很猥琐，嗯、但在他很猥琐的时候，他其实像是一个喜剧演员，就让人觉得充满着一些非常搞笑，然后非常戏谑的一些小细节和语言上的表达。嗯
1: 。所以这也是另外一个线索，为什么他是一个不可靠的讲述者，<笑>就是当我们对比他的行为还有他的词藻的时候，其实。他可以和每一个读者心中的那种，呃，有着小小的，怎么说？他可它它它,它可以和每个读者心中那种小小的，呃，投机取巧的心理、侥幸的心理产生共鸣。哎，就是我们可能每个人都有过那种，我做了一个错的事情，你其实自己知道这个事情是不好的。但是你可以用一些语言去粉饰它，然后你去描述，然后给自己讲这个故事，把自己的行为变成了一个哎感天动地的事情。所以在这个小说，呃，在这本日记的叙事当中，我们时刻都能够感受到这种行为和叙事的这种不一致性。就是哎，如果光给人讲说这个人干了什么，你会觉得这个人哇怎么这个样子？那可是我给你看《Hunger Hammer》这个日记，你会觉得哇，这个人怎么这么纯情，这么感人？就，但是这这只是表面的纯情，因为我们现在互联网社会，大家看到被晒的渣男太多了，所以说其实我们对这种话术呢已经是比较敏感，也不会被骗。所以像我们今天看这个书，大部分都会觉得，哎，这是一种自我感动，是一种比较比较低级的一种呃渣男的伎俩。
0: 其实他是在提醒你，我们这个故事跟作者跟这个故事，然后以及我们读者跟这个故事，我们都是有距离的，而且这个距离它不是一个稳定的状态，它是一种非常飘忽不定的距离。这个故事一会儿像是跟现实生活是粘着在一起的，一会儿又像是一个完全的虚构，就是它其实不断的在这样的叙事里面去跳跃。嗯、这个让我
1: 想起小的时候。一个笑话的感觉，就是男生把女生，然后遇到酒店房间，窗帘拉上，然后女生非常的激动，心跳加速，然后脸也变得很红，然后这个时候男生说：“哎，你看我的表是夜明的，
0: <笑><笑>永生难忘的表啊！”<笑>很
1: 哈，很纳不布克，纳布克夫式的笑话，嗯
0: ，是的，就是那是其实是发生在一九三九年。亨伯特那个时候已经二十九岁了，然后那个时候他在美国的舅舅突然死掉了，给他留了一笔遗产，然后还有他舅舅在美国的生意。如果亨伯特要继承这些东西的话，他就必须要到美国去。他到了美国之后，主要就是从事两项工作。第一项工作就是接手他舅舅的香水生意，平时呢就写写写一些香水广告。然后另一个呢是帮纽约的一个大学去写一个文学史的书。但是我们看到，就是到了美国的初期，亨伯特完全不能适应那边的生活，然后患了非常严重的精神疾病，然后说是一种精神错乱，也有抑郁症的这样一个倾向，并且多次到精神病医院接受治疗。但是到这里，我们看到他说，这里有一种非常戏谑的语气说，说他觉得自己之所以能够从精神病院里面好转。不是因为他在精神病院里面得到了非常可靠、可信的治疗，而是因为在精神病院里面，他可以尽情的戏弄他的精神病的医生，他从这种戏弄里面得到了一种精神的快感同，同然后痊愈了。但是到这样的状态里面，他其实依然不能够很好的去适应那样的生活，那么他就要去散散心，然后在这样的一个心力交瘁的情况下，经过跟他舅舅的那个公司熟悉的人的恩宠的一个就是。关系，然后他找到了，就是黑兹黑 a t s 家的这样，就是黑兹、嗯、这里翻译成 HATS 家的一个租客。嗯、那么这家的妈妈名字叫做夏洛特黑兹，然后她的女儿十二岁的女儿名字叫做多洛雷斯黑兹，也就是洛丽塔。那么我们会发现，洛丽塔这个其实并不是这个女孩原来的名字，因为她的名字是多洛雷斯。这里其实是亨伯特对于这个他所认定的。心爱的少女的一个昵称
1: ，而且回到情节上来说，这个时候，呃，他其实是，在找房子的时候，嗯、是因为他受到了这个母亲的邀约，对，受到了这个呃罗罗丽塔的妈妈的邀约，然后他那个时候就感受到，哎，这个女人对我有什么有点意思，然后他其实很瞧不起她，
0: 对
1: ，然后这个时候他就觉得啊，我好聪明。我可以不拒绝 ，OK， 就先看个房子，然后我就拒绝他就好了。结果他看到洛丽塔的瞬间啊，就这个起了心意，他觉得哎，我要住在这里，因为我可以接近她
0: 。这里其实是有一个特别有趣的一个一个对比的，一个是亨伯特对于性感少女，或者说他,他心目中的理想少女的这样的一个。他们所生活的崇高的精神世界和艺术世界的一个描述，但是另外一方面是这些他心目中的理想少女、现实的性格以及现实生活的处境之间的对比。就比如说像那个 h a t 家的一个住宅，让他觉得非常的嫌弃，就是充满着一种非常庸俗的中产阶级的那种氛围。比如说他的那个房子，就是是一个白色的架构的这样的一个房子，但是非常的旧，就是一种缺乏精致的打理，然后显得又破又旧，这个白都变成灰色了。然后他特意强调他们家的浴缸，他们家的浴缸没有那种喷头，是用橡皮管。接着水龙头来冲水的，嗯、以及他们的这个浴缸上面挂着刚洗好的湿哒哒的衣服，以及这个湿哒哒的衣服上还有一根体毛、哦。嗯，他对于这种很细节的东西，他有一种非常洁癖的这种观察，然后包括他非常嫌弃就是 h e a d s 家的这种梵高的这种画的一种复制品的一个，嗯、然后各种墨西哥的小玩意儿。然后各种就是翻的乱七八糟的杂志乱丢，然后地板上还丢着白色的短袜，以及这个桌子上的果盘，还有那个吃吃了吃吃了这个这个吃了之后剩下的那个李子核，嗯、就是他这种环境都让他就是从这样一种欧洲来的一种非常精致、非常典雅的一个人感到毛骨悚然的不适，就是。这其实，但是这其实是洛丽塔生活的一个环境。然后，当他看到洛丽塔这样一个又鲜艳又明亮的这样的一个性感的少女，唤起他内心的激情，就是这是他梦中的这样一个安娜贝尔的影像，甚至已经超越了安娜贝尔的一个存在。那么，现实中的洛丽塔其实是一个什么情况呢？就是她其实是我们日常中可能非常常见的普通的邻家女孩。然后穿着格子衬衫，穿牛仔裤，穿一双帆布鞋，说话的时候嗓门很大，就让人觉得很刺耳。英语也说的不是很好，就是总是有很多的错别字，然后满口都是一些就是俚语这样的一些话。然后也很喜欢和隔壁的女孩子聊八卦，就是平时也就是翻翻无聊的杂志和报纸，然后就是学习成绩也很差，不爱读书。但是就是这样的一种很。可能说很普通的女孩子，我们日常看来非常普通的女孩，她的粗俗的气质深深地吸引了亨伯特，就是在洛丽塔身上混合着，就原文她说，就是洛丽塔身上混合的那种温柔的爱幻想的志气和怪诞的粗俗，让亨伯特如痴如醉。就是在那个瞬间，他决定就在这里租了这个房子。在他们住在一起的过程中，他就日夜观察着洛丽塔的一言一行，并且把他的这个一言一行全都写到了一个日记里面。那么这样的日子并没有持续太久，因为那夏洛特给就是他的这个洛丽塔的母亲，他给亨伯特写了一封信，向亨伯特表白，意思就是说，如果你接受我的爱情，那么你就跟我结婚；如果你……不能接受我的爱情，你就给我滚蛋。嗯，但是很快他的脑子就转过来了，他开始认真的思，跟夏洛特结婚之后，他成为洛丽塔的继父，以这样一种合法的身份生活在洛丽塔的身边，去接近她，引诱她。当然，他甚至也想过得到她的这样的一种可能性。越想他越觉得非常的可能，所以就是亨伯特就做了这样的一个决定，娶了夏洛特，成为了洛丽塔的继父。但是这里其实亨伯特跟夏洛特的一个婚姻状态其实只持续了一个月，然后在这一个月里面，亨伯特想尽了各种各样的办法去躲避他们正常的婚姻生活的要应尽的那些夫妻生活的一些事情。然后他用什么样的办法呢？他就给像就他真的像一个捣蛋鬼一样，就是去医生那里说自己就是失眠，去开失眠药，然后。晚上就把这个失眠药混在这个那个夏洛特的这个喝的这个水里面，让他喝下去，然后让他睡觉。然后他不停的去调整剂量，就是让夏洛特越睡越沉。那么为了试验这样的一个做法，他在他什么、嗯、夏洛特睡着之后，他去拧他、推他，然后摇他，甚至去拿针去戳他，发现就是夏洛特都不醒，他就觉得非常的满意。但是这个这样的日子就只持续了。一个月的时间，夏洛特他找到了亨伯特的日记，他那个时候就非常崩溃的，夏洛特就
1: 大发雷霆，大
0: 发雷霆，嗯、写了好几封信，就是比如说要把洛丽塔远远的送走，然后就冲出了这个房间。这个
1: 这个不得不吵架这一段不得不提一下 ，Stanley Kubrick 电影里边那个版本，嗯，嗯因为这个时代是非常的搞笑，因为就是假如说这个。你看到了你的伴侣出轨的证据，然后此刻让你非常非常的愤怒，然后这个时候就假如说这个你是过错方，那你本能的可能会，哎，如果你没有准备好承认，可能会编一些理由去掩饰一下自己的过错。但是就是在这个电影的版本里边 ，Humbert 他没有做任何的努力，就是他找的借口是我这辈子看人吵架。看最懒惰最懒惰的一个借口，他<笑>是这么说的。嗯，他说，就他解释说啊，不是这么回事他说、嗯、，It's simple, it's because you're crazy。他说很简单，是因为你疯了。<笑>你想想，假如说你你发现你的伴侣出轨了，然后对方说，其实不是你想的那样，只是因为你疯了而已。这<笑>是我想到的最懒惰的一种，就是试图去 gaslight。去去去煤气灯对方的一种行为
0: ，是的，太可怕了，嗯、太可怕了。就他
1: 在他在他在挽留这个莎娃的上面，真的是一点好<笑>一点努力都没有。都没有唱。试
0: 。对，就是书里面也特别搞笑，就是那个夏洛特，他就冲出去了嘛。冲出去的时候不是出车祸了嘛，就疯狂的冲出去，然后出车祸了。等报信的人跟亨伯特说：“哎，你的妻子死了。”他说：“哎，夏洛特不在房间里吗？”嗯，就是他有这样的一个事情，就是人家来跟他说你妻子死了，然后他第一个反应是不肯相信，夏洛特不是在客厅里吗？是他，他在这个时候
1: 很机灵，他立刻哎，我的机会来了。
0: 但是他没有把这件事情告诉，就是在第一时间通知洛丽塔。嗯，他妥善的去处理掉了夏洛特的后事，然后就去夏令营去接洛丽塔，就是这样的一个情况。然后接着就是一次大概时长大概是一年的非常疯狂的全美国的一个旅行，就是一次开着夏洛特的车，嗯、然后带着洛丽塔全美旅行。嗯嗯、那么在这次。全美的旅行过程中，按照亨伯特的一个说法，他非常顺理成章的跟洛丽塔成为了情人的关系。从亨伯特的视角来看，他跟洛丽塔成为情人这件事情，根本的原因是因为洛丽塔在勾引他。这
1: 个我们在第一期讲《吃人之爱》这本书的时候，其实也有提到过，就是呃，比如说日本的这个。叫父亲的女儿式的文学，就是我们会有这样的呃情节，就是啊这个爸爸，然后他对女儿有欲望，但是为什么很多这样文学是从女儿的角度来写呢？就是因为他们希望是让这个故事其实是呃女儿是主动的，这样父亲可以作为一个被诱惑者而推脱掉这种欲望的责任。
0: 包括就是夏洛特的死，他也觉得就是这件事情，我确实一开始是因为我的恶念导致了后面一系列的连锁反应。但是虽然是我的恶念导致了这一切，但毕竟我什么都没做呀。那么我虽然这些事情跟我的恶念有关，但毕竟我还是个无辜的人嘛。所以他下立刻就是，立刻就去着手去接接手洛丽塔的一些事情，就非常的心安理得。包括就是后面他说他在开着开着夏洛特的车和洛丽塔去进行一次漫长的汽车旅行。那么在这个旅行的过程中，他跟洛丽塔发生了性关系。他这里非常明确的说，为什么他会跟洛丽塔发生性关系，是因为洛丽塔勾引了他。他说在那天早上，因为他跟洛丽塔一起就是睡在一张床上，洛丽塔主动凑到了亨伯特的身上。他主动的去亲吻亨伯特，然后他们就顺理成章的发生了性关系。在这里，他不仅就是说强调了洛丽塔勾引者的身份，他也强调了洛丽塔的一个道德上的瑕疵，因为他接下来就开始说，在通过这一次的性行为，他惊讶的发现，这个时候已经十三岁的洛丽塔已经不是一个处女了。就是原来他在之前的一个夏令营的活动中，他曾经是怎么样在跟另外的一些年轻的男孩女孩发生了一些比较混乱的性关系。那次好像是两两女一男的一个状态。嗯嗯，他好像是一开始去帮那个一个男孩和一个女孩去望风，然后他们两个就是在野外发生了关系之后，嗯、罗伊塔非常的好奇，然后他们也邀请他参加，所以就就发生了这样一系列的事情。因为当时洛丽塔其实只有十二三岁嘛，就是对于性这个事情，她其实并不明白，就是这个事情是意味着什么。她的身体和她的，就是在她精神还没有完全成熟的一个状态，她身体过早的，就是进入一种早熟的状态，好像。所以她其实在强调洛丽塔这样的一个道德的瑕疵的时候，其实在又是在把自己放在了一个非常无辜的一种状态。你看洛丽塔她。就非常的淫乱，然后性观念非常的开放，然后又不把性当成一回事儿，同时他还勾引了亨伯特。那么在这样的一个情况下，他作为一个父亲，他作为一个监护人，他作为一个管教者的一个形象出现在洛丽塔的生命里面，这是一件非常合理，然后非常合情，甚至某种意义上还是合法的事情，因为在汽车旅行的过程中。就是
1: 、合法是不
0: 可能合法的，不不不，真的是合法的。就不是说他跟罗莉塔的性爱是合法的，而是说他以继父的身份彻底的拥有罗莉塔这件事情是合法的。就是因为当时有一个情节，就是亨伯特他非常惊慌，就是他自己跟罗莉塔的这个关系一旦被人发现，然后会发生什么事情。同时他也非常惊慌，就是说他对于罗莉塔监护权的合法性能否成立。如果一旦不成立的话，罗丽塔就会从他的身边被带走，就他会失去对罗丽塔的监护权，所以他就会去图书馆，就他们他会很认真的，就是一种很学究的精神，在他们进行汽车旅行的时候，他会去各地的图书馆查找相关的法律条文。他最后研究的结论是，就是由于美国法律对于这种就是继父和继女之间的一个监护权之间管理的松散。他是完全可以钻这个空子的。碰到这个的时候，我刚好问了一下我学法律的朋友，就是说这种情况在中国是不是成立的？就是说一个成年的男性，那么这个妻子因为意外不在了，同时这个女孩可能她的一个亲生的父亲也无法就是成为她的监护人，在这样的一个情况下，一个成年的男性是否可以合法的拥有？就是。这个女孩的监护权，因为他们之间是没有血缘关系的。我去问了我学法律的朋友之后，他们说可以的。就是说，如果没有特定的一个保护条例，如果没有特定的，就是当事人没有去进行申诉，在现在的中国，这件事情是可以合法的存在的。
1: 嗯
0: ，我觉得这是一件很可怕的事情。现在想来
1: ，就是它是一个可以依然被人们钻的空子。是的，但其实最近某些事件。
0: 反正现在比较可怕的事情就是在，在中国这个情况是可以通过合法的形式存在的，就是没有血缘关系的一个成年的继父可以拥有一个自然的、合法的拥有没有血缘关系的妓女的监护权，以及不受监管。在成熟的跟罗莉塔建立了一个情人关系之后，他就。康伯特他其实已经开始利用说监护人的身份，用一种非常成熟的方式去精神控制洛丽塔，其中有包括各种各样的方式。一开始肯定是他利用法律的漏洞，应该确实是法律的漏洞来获得洛丽塔的一个监护权。那么另外一个是他其实最常用的一个，或者说我当时看到的一个最恐怖的地方就是。对，然后当然还有一点就是，他已经开始利用一个小女孩她所看重的一切去威胁他，因为他跟洛丽塔的一个交，就是汽车旅行过程中，除了这种让他非常爽的这个，就让他觉得自己就是人生圆满的这种性的满足之外，他跟洛丽塔其实是充满了争吵跟这个就是争执的。那么在这个过程中，洛丽塔就会大声喊。类似于就是我要去告你，你强奸我。嗯、那么这个时候，亨伯特就吓唬他：“你当然可以去告我了。然后你告了我之后，我要在监狱里面蹲个十年八年的。那你怎么办呢，洛丽塔？你已经没有监护人了，你会被怎么办？你会被送到类似于感化院这样的一个地方。嗯、那里面管理的人都是像那你以前那叉叉老师一样那么的严苛、不近人情。在那里，每天你就要跟其他人一样，每天做手工活，每天吃馊掉的食物。”但也不会有好看的裙子，你将会在那边度过非常可悲和凄惨的生活。然后，不过
1: 这种高压式的政策往往会适得其反，嗯、所以我觉得可能就是在这个时候，就恰恰是 Humber 自以为自己的控制得逞的时候，嗯、那个 Lolita 他也在策划自己的这个精心策划自己的逃脱
0: 。对，就是这里就比较好玩，就是他接下来开始，就是除了这个吓唬之外，他开始用。钱去控制洛丽塔的这样一个状态，就发，比如说性交的时候，我们交易多少多少的钱，然后这个时候他发现洛丽塔开始存钱了，亨伯特把这些钱都搜了出来，就就开始跟他又发生了新一轮的争吵。那么我们就会发现这一系列的这种管束和高压的政策，最终激起了洛丽塔的这样的一个逆反心理。这个时候，洛丽塔她就被另外一个。他在学校里面就是参加戏剧表演的时候，被一个叫奎尔蒂的剧作家给吸引了。然后那个人就是也熟知他跟就是亨伯特跟洛丽塔之间那些不可告人的关系。最后他就引诱了洛丽塔，彻底让洛丽塔从就其实就诱拐了洛丽塔，让那个亨伯特彻底失去了这个女孩。这个是
1: 不是诱拐很难说？我觉得“诱拐”这个词、嗯。对，因为诱拐这个词，它是 Humbert 的,的角度的说法。嗯。他觉得是这 Quilty <对>把 Lolita 带走了，但是非常有可能的是 ，Lolita 他<呢>当时在对 summer camp 的时候，嗯、然后他们两个人就可能是彼此会有某种约定，或者在这背后他偷偷的联系她也说不定。对、嗯。后来的情节我们会发现 ，Quilty 对于 Lolita， 他是对于。也是非常的痴迷的
0: 。对，因为有一种说法就是，嗯，奎尔蒂他其实意味着就是亨伯特人性中最恶的那一面，他是那个亨伯特这样的一个内心的一个恶的分身，就是他们之间的关系是有很多的对应点的。比如说奎尔蒂带走洛丽塔的时候，他们之间是有约定的，就是他许诺洛丽塔以后会让她成为一个电影里面的一个演员，那个电影是一场网球比赛。然后在这样的一个网球比赛这件事情上，亨伯特跟罗丽塔在一起的时候，亨伯特有一次看见罗丽塔在打网球，但是他没有把这个影像记录下来。他当时心里就发了疯一样的，很后悔，很遗憾。不管怎么样，当时应该把他拍网球的那个画面记录下来呀。如果记录下来的话，那么在他以后失去罗丽塔的漫长的岁月里面，他又能有这样的影像去怀念他的小精灵。然后包括奎尔蒂跟亨伯特，他们在性癖上其实也非常的相似。在这个情况下，奎尔蒂的一个性癖是更加的一个变态，或者说更加的重口。因为在这个时候，洛丽塔是14岁，奎尔蒂对洛丽塔的这种喜欢，本质上跟亨伯特的这种恋童癖是一样的，就是对这样的一个小女孩的一个变态的一个性欲。当然，后面也讲到，就是。奎尔蒂他在带走洛丽塔之后，对洛丽塔提出了一些非常过分的性的一些要求，就是他甚至就是电影里面好像是说他要洛丽塔拍一些色情电影，嗯，然后书里面我不知道电影里面有讲到这个，就是书里面他是说奎尔蒂又一次带洛丽塔去野外嘛，就是想要群交，就是发生这样的事情，然后被洛丽塔拒绝了，拒绝了以后，奎尔蒂就把洛丽塔抛弃了。那么也发现，就是奎尔蒂跟亨伯特，他在他们其实本质上，这两个人都是，都是对这个洛丽塔进行了这样的一个性的一个伤害，甚至是对他人生的一个损害。但是当最后他们回想起，就是说自己跟洛丽塔发生的故事，他们都非常自满的，就是说，他们给了洛丽塔一段非常美好的时光，他们度过了一段非常。美好的假期，就是他们就是在这种非常细节的这种语言的对应上，奎尔蒂和亨伯特之间是有这样的一个对应的。那么三年之后，亨伯特再一次接到了洛丽塔的来信。洛丽塔说自己怀孕了，跟她的当时的那个丈夫，就是一个退伍的残疾军人在一起，两个人经济非常的拮据，希望亨伯特能够给她寄一些钱。收到这封信以后，亨伯特亨伯特就沿着洛丽塔信的那个就是汇款的邮局找到了洛丽塔。在洛丽塔这里，他就发现，这个曾经他这种梦幻的小精灵已经长大了。当然，这个时候洛丽塔其实是十七岁，这个时候挺着一个大肚子，非常的憔悴，满脸就是这种被生活毒打过的这种沧桑和憔悴，皮肤也变得非常差，整个人就是充满了一种已经成年的这种。很沧桑的这种感觉，他只能在罗丽塔的这样一种憔悴的面影里面寻找到一种，就只能找到这样一种昔日的回声。但是那个时候，他这种诧异其实仅仅是一瞬间。他那个时候竟然发现自己依然是爱罗丽塔的。这个时候，他其实向罗丽塔发出了邀请，就是说，你回来跟我一起生活，我们从此就是，就当以前没有发生过，继续就是。在一起过幸福的生活，罗丽塔拒绝了他，选择依然要跟他丈夫在一起。她在这次的一个会面中，她得知就是确诊了，当年带走罗丽塔的人确实是那个剧作家奎尔蒂。然后离在离开罗丽塔之后，他就去找那个奎尔蒂，把奎尔蒂杀掉了。之后他就因此监嗯
1: 了在
0: 监狱里面写了这本书。那么当然也从之前的一个非常琐碎的。就是书的开头，也就知道，就是一个新闻报道，就是罗丽塔她应该也是在生孩子的时候，因为难产就死在了诊所里面，就是这样的一个故事情节。
1: 然后这个，呃 ，Humber 自己，然后也是在审讯之前，然后因为心脏病发作而死。所以这次我们会发现，呃，到了小说的结尾。故事当中的关键人物全部都死掉了，所以，我们可能就是这个小说在被大家谈论的时候，往往是被作为一种一个是我们刚才讲过一种色情的小说，然后或者是一种这种恋童的代言，但是好像是这本小说它代表了这样的一个、呃、兴趣怎么怎么样，可是我觉得。我们从每个人物最后的命运，他的悲剧性看来，就是我们应该呃记住的一点，就是作者纳博科夫本身并不是对这样的一种恋童癖是充满着同情的态度的，所以这本小说并不能认为是一个单纯的是呃，要么是以猎奇的角度，或者是以情色的角度来描写这样的一个。呃，一种一种情感的纠葛的
0: ，也经常有一些评论者，他们有这样的一种观点，就是说，根据亨伯特跟洛丽塔的一个身份背景，然后亨伯特呢，他象征着一个典雅的这种古典的欧洲的文化，嗯、而洛丽塔它是象征着一个大众文化，就是这种非常普及的这样的一个美国。嗯嗯、亨伯特跟洛丽塔这样的一段不伦的这种关系，嗯、就有人说是古老的欧洲又兼了美丽的美国。然后当然也有从这种瑞塔这种充满诱惑性的这种堕落的形象，也有人认为说是这么浅薄的一种美国的文化，然后应该是年轻的美国又奸了古老的、嗯、欧洲。但是我其实觉得这个说法很搞笑就、嗯嗯嗯，就是因为
1: 我看过一个类似的，就是、嗯呃、他说这个 Humbert， 因为他很有钱，然后这个又受过很很好的教育，然后因为他这个角色的这种贵族的背景。就是说啊，他代表了这种呃资本家的<我> capitalist， 然后这个<对>而洛丽塔代表着无产阶级，<笑>的<吗>代表的工人，对对，所以说我当时给你的感觉是很像的。<笑>纳博科夫他是明确的反对这种对于文学的符号化的解读的
0: ，以及包括就是道德的评论。嗯这个文本和这个写作者、讲述者之间的这种不靠，不是不靠谱性，是不确定性。我我这边刚才差点顺口就说成不靠谱，就是确实挺不靠谱的。就是有有一个有些人就是去查证了一下，就是这里面最关键的几个场景的一个真实性，其中就是亨伯特收到洛丽塔的来信。以及亨伯特再一次去见到洛丽塔，嗯、包括见完洛丽塔之后，亨伯特再去枪杀奎尔蒂，就是这三个非常重要的一个情节。嗯、但是问题在于，就是亨伯特他收到洛丽塔的来信的时间是1952年的9月22号，嗯、但是根据一开始这个讲述者，就是这个出版 <Dr. Ray, S 1> 对 Doctor r a y 就是出版了这本书的这样的一个讲述者的一个说法，嗯嗯、亨伯特他是死在了1952年的11月16号。嗯嗯嗯但是亨伯特自己在书里说，他在监狱里面写作这份手稿已经五十六天了。那么我们这个时间去推断起来的话，如果说根据亨伯特的说法，他在监狱里面写这份手稿已经五十六天了，那么他没有时间再去见洛丽塔跟沙奎尔蒂了，因为他跟洛丽塔就是他其实是要跑到不同的城市去见洛丽塔。然后再花很多的时间去追踪奎尔蒂，嗯、最终把奎尔蒂杀掉，就是说话就是这样的一个情节，它是有一个非常矛盾的地方的。那么如果说这样的话，亨伯特到底有没有收到洛伊塔的来信呢？嗯，就就这件事情，或者说就
1: 是时间线是对不上的
0: 。对，然后再说就是，嗯、如果说按照这个错误的时间线来看的话，这封信后面以及就是这封信的本身。以及后面的重逢，以及包括后面的枪击，是不是都是精神病患者亨伯特的一场幻梦呢？可是问题在于，如果这个事件是亨伯特的一场幻梦，他为什么进监狱呢？嗯，就是后面的这条逻辑线，嗯、就是如果你不去对时间线的话，嗯、你是会发现、嗯、OK 的，就是顺理成章，嗯、他见洛丽塔，然后知道了，是确认了。这个当年的诱拐诱,诱拐者是奎尔蒂，然后他去杀了奎尔蒂，然后他进监狱，然后死掉，就是这条线是很顺的。嗯、但是我们会发现，你去梳理它中间的一个时间节点的话，就是这条逻辑是不通的。嗯，就是这是一个问题。对，所以就是这里其实就是也这里其实有一个很重要的一个很重要的一个情节，就是那么我们去假设，就是我们去假设。这个后面收到的，就是他说从他的收到信，然后他再去见洛丽塔，以及包括他杀奎尔蒂的一个情节，全部都是亨伯特假设出来的一个情况，或者说，因为我们都知道亨伯特他是一个特别喜欢脑补，特别喜欢意淫，然后特别去进行一个就是塑造出把自己作为世界中心的这样的一个精神病患者。那么当他再一次去见到洛丽塔的时候。洛丽塔在生理上已经进入了成年人的状态，但是在这里其实发生了一个很重要的转折。一直以来都执迷于少女的亨伯特，这一次竟然一如既往的爱上了洛丽塔，就一如发现自己依然爱洛丽塔。嗯、那么在这里我们会发现，亨伯特他其实逐渐成为了一个从一个恋童癖，成为了一个正常的去爱一个女人的男人。嗯，因为这个时候，洛丽塔已经十七岁了，嗯、她其实整个人已经呈现出了一种成年女性的这样的一种状态。嗯、那么，如果说在这样的一个情况下，他依然爱洛丽塔，或者说他对洛丽塔的爱，如果说只是一种求而不得的，他曾经那种意志上的去一种意淫的话，那么在他的幻想里，在亨伯特总是去满足自己的愿望的幻想里面，他其实是不是可以？继续为自己编造一场美梦，嗯、因为他在这个场景里面去向洛丽塔发出邀请：“你可以回到我的身边，嗯、然后我们继续去过一个非常好的生活。”因为洛丽塔那个时候过得穷困潦倒，嗯、就离开了奎尔蒂以后，去什么小酒馆做一些杂活，然后丈夫也又是残疾的，就是家里都很穷。那么如果说，这个时候，根据他自己自自说自话的这种意淫方式，让洛丽塔迷途知返，重回他的身边，用他一贯的这种话术，就是去让洛丽塔回到他的身边，从此两个人过上了幸福的生活。这不应该更符合就是亨伯特的一个意淫的一贯意淫的习惯吗？但是在这个幻想中的重逢的场景里。她最爱的那个洛丽塔却拒绝了亨伯特的邀请，留在了现在丈夫的身边。那么，是否可以意味着，就是这个时候的亨伯特，他其实已经在这个心理上承认了洛丽塔的一个成长？她作为了一个成年的女性，拥有了自己的这样的一个意志，留在了她的丈夫的身边，而她其实也意识到，就是。他曾经对洛丽塔犯下的真正的这些错误呢？因为他给了洛丽塔一笔非常丰厚的嫁妆，嗯、就让她可以生活。还有一个问题就是，既然这样，为什么他还要去杀奎尔蒂？因为我们其实可以看一下，就是他杀奎尔蒂的那个场景，他用的身份，他为什么杀奎尔蒂？嗯、他这里说，他这里说奎尔蒂，我说，你还记得有个叫多洛雷斯·黑兹或者多洛雷斯，嗯，多利黑兹的女孩吗？科罗拉多州的那个名叫多洛雷斯的多利，这个亨伯特说：“我在乎奎尔蒂，你知道我是他的父亲。”嗯，就他这里去用他的父亲，然后他继续强调他是我的孩子奎尔蒂。嗯嗯、就是我们会发现他在这里对奎尔蒂的说话，就是他的一个状态，就是他作为一个复仇者，因为之前他对奎尔蒂的一个复仇的心态，是因为这个人他把属于我的那个。洛丽塔给诱拐走了，我要去杀他，我要去复仇。但是当他真的去杀这个奎尔蒂的时候，他用的一个就是他的一个所所用的身份是他是洛丽塔的父亲。嗯、就是我们会发现，在这里其实亨伯特的一个心态，或者说他真正的一个道德的立场，就是出现了，他成为了一个就是。好像某种意义上就是一个正常的、有正常的道德的一个人。那么如果我们继续来看，因为刚才也说过，就是奎尔蒂他其实象征着亨伯特内心非常恶的那一面。那么他去刺杀，或者他去，因为我们知道他杀掉奎尔蒂的过程是非常血腥的，他一枪又一枪的去打那个奎尔蒂，最后把他头给打爆了，就是。这样的一个过程，就是它就像是一种，就是对自己的这样一个恶的分身的这种彻底的一种消灭和抹除
1: 。嗯，我觉得刚才这个话题非常的有趣，因为呃，我们刚才提到就是这种 double 干扰，就是这种呃，这
0: 是一个德语词
1: ，对，可以翻译成这种两面人、分身、分身二重身、二重身。对，呃，我们。可以想想这个近年来张艺谋在这个华语影坛上面的佳作《影》呵呵，<笑><笑>我们不知道会不会有赞助。嗯、呃，这个《影》这个作品，对他其实也是想要做这个，就是在中中国的华语 cinema 里能做一个这种关于《d o p p e l g a n g e r 的故事，嗯、对吧？就是邓超，哎，他既是明面上的角色，又是背地里的角色。当然，这个在文学作品当中是有非常呃这个悠远的历史的，有很多这样的著名的作品。那纳博科夫他作为一个非常非常博学的人，当然也是知道的。所以说，其实刚才我们在讲到这个呃两个关键的情节，一个是他再次见到洛丽塔的时候，然后他看到成年的洛丽塔，他觉得自己依然爱她；第二就是他最后去杀死 Quilty。其实我觉得这个呃。我很想要，就是从这个这种 doppelganger novel 的角度，然后去试图去解释一下，也当然也不是仅仅解释，去试图去呃分析一下这样的一种安排。因为刚才我们在讨论的过程当中，一直以来的一个核心的这个思想就是，这个纳博科夫啊、呃，他是一个很调皮的人，他愿意和读者进行这些游戏。那么，呃。所以说，我们刚才讲到了几个游戏啊，其中一个是精神分析的游戏，那么另外一个就是我觉得他在挑战一些这种呃分身呃分身式文学的一些传统。为什么这么说呢？我们其实可以从这个纳博科夫的一些语言上面找到这个类似的线索。那比如说。就是在这个传统的分身式的文学当中，那么往往会有一个非常明确的一个 good self and bad self， 就是一个好的自我和坏的自我的划分。然后呃，这个主人公呢，往往就是好的那个分身，然后发现自己有个坏的分身。然后这个分身往往可能是一种怪物或者是某种野兽的形态啊，不论是被描写还不是还或者是被描述。那么其中一个最经典的例子就是 Stevenson 的这个 Doctor Jekyll and Mr Hyde， 就是化身博士，对吧？就是他哎有一个这个 Doctor Jekyll， 然后他会变成一个像怪物一样的叫 Mr Hyde。那么呃，再就是一个是这个、呃、Dostoyevsky 的这个 The Possessed， 嗯，还有就是 Alan Poe 的这个小说叫做 The Murders in the Rue Morgue。然后另外一个呢就是。呃，比如说我们想张艺谋的影，为什么提这个？其实除了是拉赞助，呃，还有另外一个实际的原因，就是说影它代表了这样一种 d o p p l e m e a n g e r 的意象，对吧？就是你是一个生活，你是我的一个分身，你是我的一个影子。但是如果我们看这个 humbert 这个词，它的这个词跟 ombre， 它的意思其实是 shadow。所以说，其实。有一种解释是我们可能本能上的认为是这个 q u i l t y 是 Humbert 的 shadow， 但是其实 Humbert 可能是 q u i l t y 的 shadow。那么，所以我觉得这个时候其实我们可以去想象，这个 Lolita 出了一个续集啊，然后在这个续集里边，它的故事是一样的，只不过是从 q u i l t y 的角度来讲这个故事。如果我们去这样想这个故事的话，哎，那那可能是。一个年轻的剧作家看到一个自己心仪的年轻的姑娘，他产生了爱意。他发现这个姑娘被一个老男人囚禁，他想去解救她。然后他终于去，呃，得到她了之后，他很快也失去了她。然后随后他又被曾经囚禁自己心仪的人追杀。所以我们会发现，哎，这个故事如果从 Quilty 的角度去讲，依然是成立的。所以我觉得。这个是纳博科夫对于这种 double g a n g e r novel 的一种，呃，一种游戏。那么另外一个对于这种 double g a n g e r 的这种挑呃 novel 的设置的挑战，是来自刚才我们讨论的这个瞬间。就是一般来说，当我们有这种哎好的自我和坏的自我的这种设置的时候，那么往往最后好的自我他的救赎或者是解脱来自于杀死这个坏的自我。那么，或者我们知道其他的一些小说也做过一些颠覆。那比如说，我们会发现有的小说里面是坏的自我杀死了好的自我，啊。那么，对于《洛丽塔》来说，它第一个颠覆是在于两个自我都是坏的。那第二个是在于这个刚才啊，像阿卓分析的，呃，这个这个 Humbert， 他真正的如果他有一个救赎的话，并不来自于他杀死了 q u i l t y 而是来自他遇到了成年的 l 丽塔，而发现自己依然爱他的这个瞬间，这是他得到了解脱和救赎。当然，并不是一种完全或者是彻底意义上解脱或者救赎。但是对于这种他和 Quilty 的关系来说，他的这种转变是来自这个瞬间，而不是他杀死 Quilty 的瞬间。所以从文学上来说，这又是一个。这种纳布科服的创新，就是我们对于文本啊本身可能讲的哎也比较多了，嗯，是我们不会把它剪掉的，嗯，<笑><笑>我们会把这个很多剪剪剪成合适的多。
0: 其实倒是对于有这种洛丽塔的这种幻想，就是所衍生出来的一系列的二次元的文化，嗯、我倒是感觉有一些内容是值得商榷的。嗯嗯、因为我们在二次元文化里面会提到，比如说萝莉，嗯、然后或者说是各种各样的萝莉文化、嗯、宅文化里面的这种、嗯嗯嗯、这种内容，我们会我们会知道，就是这一类的词汇，它其实就是来自于洛丽塔这个名字。嗯、那么当我们。去发现，就是在没有这样去认真的看过《洛丽塔》的这样的一个故事的时候，因为就是在我们没有去看这本书的时候，我们会觉得《洛丽塔》它可能是一个大叔和女孩、小女孩之间发生的浪漫的故事，就像是亨伯特他自己说的，一个成熟稳重、具有男子气概的成年男性，在一个孤女，就是孤独无援的一个小女孩。遭遇困境的时候，伸出援手，成为他的一个监护人，成为他的一个人生和精神的导师，就像是我们有个电影很有名，是这个杀手不太冷，是吧？嗯、就那个杀手莱昂、嗯、里面的那个莱昂跟马蒂尔德之间的一个非常让人就充满浪漫幻想的关系，嗯嗯、就是他这里其实是我会我会觉得，就是我们对于这种萝莉文化的一个误读，嗯、就是。包括我们再去看这个《杀手莱昂》里面的这个非常浪漫的这样的一个故事，我们会发现，就是这种关系里面，它其实依然充满着我们对于这样一种性别和这种身份状态的一个就是浪漫的想象，就是这样的一个中年男性和一个未成年少女之间的关系。它是否是合理的呢？嗯嗯、就是我们必须要去考虑到，对于这种状态的一个浪漫的想象的过程、嗯嗯、背后，它是有必然的、绝对的权利关系的不对等。
1: 我觉得这里边就是刚刚你提出一个非常非常重要的关键词，就是浪漫化。对，就是呃，其实你像我们今天的萝莉文化呀、啊，包括萝莉的时尚，它已经发展成了一套很比较独立的一种审美。那可能其实没有什么好追究的，对吧？大家，呃，就是哎，喜欢可爱，小说，这其实完全没有问题。我觉得问题是在于，对于《洛丽塔》的原文这本书和里边描写的情节来说，我们要拒绝浪漫化的解读。因为刚才我们讲过，我们应该带着什么样的一种视角去来读这本书。那么我们刚才讲的啊，有的人认为色情和什么，有的人认为它是这种爱情小说，有的人认为是浪漫小说。对吧？然后，但是没有
0: 道德说教小说。对，但
1: 是你看了这个小说之后，首先其实你会发现，呃，之前的很多的这种设想是不成立的，呃，因为纳博科夫在这本小说里边并不是一个浪漫化的态度，他对于 Humber 这个角色的塑造也不是充满了同情，他不是他的英雄，相反，他给每个人一个悲剧，相反，他非常明确的指出。他们这里边其中一些，这个呃行就是行为的虚伪性，因为其实我们就是大家可以做一个练习啊，就是我们先叙述一下这个 Herbert 这个人的行为、啊、然后我们再来叙述一下他的这个内心戏，对吧？如果我们叙述这个的行为，就是他啊说一个男人走到了一个女人的房子，想要租房子，看到他的女儿。心动留了下来，然后想要接近他的女儿，然后后来这个女儿妈妈死了，他又把这个女儿偷偷的拐走，不要啊、呃，不让她接近其他的人，然后同时又设计，然后去强奸自己的女儿。就是我们这样讲他的行为的时候，其实是没有任何的余地，没有任何浪漫化的余地的。但是这个我们如果看他的日记，我们从书中他自己的言行，我们会觉得啊，他自己给自己找了很多的借口。他用很多浪漫化的语言去粉饰自己的行为，而这种虚伪，其实恰恰，我觉得是这本书我们在阅读的时候，啊、呃，就是应该能够提取出来的一种作者想要赋予我们的一种态度，就是，呃，很多时候我们在读一个人的日记，我们可能本能的会，哎，来到他的内心，然后去从他的角度去思考问题。然后，可是这个时候，当我们看到他的这种行为和内心戏的明显的不一致的时候，这个时候我们能够感受到他的行为的虚伪性。而在今天，因为网络的发达，我们像刚才讲过的，我们真的是看过了太多被晒的渣男啊，就包括我们这个节目，我们之前讲这个古奇中一郎的呃吃人之爱，我们看里面和和让治。他对 Naomi 的内心戏，他对 Naomi 的评价，他的那些想法，说啊，我先抚养他，把他抚养成人，让他成为我的妻子，对吧？我们会发现这种所谓的渣男，他的手法其实从1 9二几年到 Lolita 的一九五几年，到我们现在二零二几年，对吧？没有什么本质上的改变。所以说，我觉得我们。在阅读这个时候，尤其是从我们今天这个时代的眼光来看，呃，当我们如果真的去能够关注到原文，而不是仅仅的是一些道听途说的或者是一些大众化的叙叙述的话，其实我们应该是能够分别出这个《洛丽塔》这篇文章里边它的对于恋童的一种态度的。
0: 嗯，但是我是感觉，就是就像是纳博科夫自己其实反反复复的在强调，就是说不要用道德来评价这个故事。嗯、他去写一个恋童癖的关系，嗯、以及包括他最后就是亨伯特一个态度的一个转折，或者说他一个心态的转向一个道德化的一个男性这样的一个情节，嗯、他其实本身并不是为了道德，嗯、而是说他是为了追求那个瞬间超越道德的一个。美的一种快感。亨伯特他为什么，就是因为为什么他会反思自己做的不对，就是或者说他其实从来都知道自己做的不对，但是他从来不去承认他。但是那一刻他承认了这一切，就是他说他怎么说的？他说他见到罗莉塔的那成年之后的罗莉塔的那一刻，他终于意识到自己曾经那些浮夸的那些做法最终的本质。这个本质是什么？就是自私。嗯，他就那个时候很清醒地认识到自己是一个很自私的人，而现在他已经消除了这一切，并要将其对其进行诅咒。其实这就是后面他为什么要去杀奎尔蒂的原因。嗯、为什么这个时候的亨伯德会产生这样的一个想法呢？其实是因为他感受到了洛丽塔的那种美，就是他这里其实当他去产生这种。心情的时候，他怎么说的？一开始他看到了洛丽塔，洛丽塔坐在那里，一脸饱经蹂躏的神色，成年人的狭长的手上青筋暴突，雪白的胳膊上满是鸡皮疙瘩，耳朵又浅又薄，胳肢窝里乱蓬蓬的。他就坐在那儿，我的洛丽塔，才十七岁就已经憔悴不堪，肚子里怀着那个孩子。可是这样的一个非常憔悴的成年人的影像，在亨伯特的内心唤起了一种爱和美的这样的一种非常极致的体验。那是一种什么样的情感？他说：“过去我曾大声呼喊着翻身扑到那个性感少女身上，如今她只是那个性感少女以淡淡的紫罗兰清香和枯萎的树叶的形态所表现出的回声。”它是黄褐色的山谷边上的一个回声，山谷那边白色的天空下有片遥远的树林，褐色的树叶堵塞了小溪，鲜嫩的野草丛中还剩下最后一只蟋蟀。你会发现，就是他在描述这个成年的罗莉塔时候，站就是表现出来的这种美，是一种非常纯粹的那种很天然的美，在这种美上面再也没有那种。性欲的色彩了，它是一种非常遥远，就像是昔日的梦幻的那种回声一样的美，就是这一刻的美彻底的让让亨伯特发生了转变。所以我觉得，就是纳博科夫他所要表现出来的，其实他并不是要强调亨伯特他变成了一个道德的人，他强调的是这个美，他强调的是这一瞬间，就是我们甚至都没有办法确定，就是。它是不是只是亨普特臆想出来的那样的一个瞬间？他重新见到洛丽塔所呈现出来的那种美，因为艺术它是一种形式上的美，但是小说的存在不是为了说教，而是为了一种超越道德的这样的一种美学的快感。但是
1: 对于，尤其是对于这、嗯、这部作品来说，嗯、这是我们无法做到的事情，因为我们的。很多其实我们的道德评判就是一种情绪，<对>它是本能出现的，而因为我们在这个流行文化当中，嗯、然后洛丽塔变成了这样一种形象，所以说我觉得可能我们的讨论也必须要就是针对这样的一个文化背景，然后来、嗯、来叙述，它其实很多时候暴露了我们习以为常的一些思考的方式，就是哎，是不是因为？呃，爱，然后因为浪漫，因为对某种纯粹的爱的追求，那人就可以无所欲为了。然后在这个性别的维度上面，那其实很多时候就是可能，哎，男性的欲望过多的被以爱的名义粉饰，然后以至于很多的恶行，直到现在，当女性站出来去描述他们的这种主观体验的时候，才被暴露出来。才揭露了你的所作所为不是浪漫的，而是给人以创伤的
0: 。就是我觉得这个现实意义的部分非常重要。是我觉得依然不要忘记，就是纳博科夫他作为一个写作者，他在文学上的野心，嗯、我觉得这一点是就是我们依然要去注意到的。嗯、就是对于他来说，那个瞬间的美。对他来说，就是或者说美，其实，在一个文学中，相比于道德来说，美到底意味着什么？它是就是要让生命中那些非常短暂存在的东西，在至少在形式上相对能够持存的这样的艺术中得到停住。而当然，我们可以看到，就是中间发生的一系列的悲怆的这些事情、悲剧的死亡，然后它实际上是一种，就是让美彻底的从时间。彻底的从平庸这种状态中挣脱出来的手段，我觉得这个其实，对，我觉得这个其实是纳博科夫他在要去超越这样的一个，就一直在强调我们不要用道德去评判这件事情的一个很重要的地方，就是一方面他去写一个恋童癖，他把一个恋童癖，就是你至今这本书就是。是上个世纪五十年代写的，你会发现，就是哪怕包括那个时候也是在美国，他有一个欧洲文化的背景，但是你会发现他里面写的这种渣男心态是放之四海而皆准的，就是他对于这样的一个人物心理的这种精确并且非常深刻的一个刻画，是他作为一个作家这样的一个非常敏锐和深厚的功力，但是不能因此忘记他自己的对于美的这样的一个野心和他这个文学背后的这样的一种。艺术的一个诉求。
1: <音乐>我们来到这个。每一期的一个保留环节吧，就是，假如说生活当中遇到这种情况怎么办
0: ？哪种情况
1: ？ h e r 这样的人，我们真的是讨论太多了，多了没有什么好说的，嗯、对吧？你遇到这样的人，那如果他有报警、嗯、行为，报警对，警有这样的行为，哎，那个对，假设假设你是萝萝丽塔，假设你产生了一种对，比如说一个长辈的一种情愫。
0: 我觉得这个情况就很难去讨论了，因为如果说你是洛丽塔的话，你根本没有这样的一个能力去分析这种状态。嗯、就像是我第一次知道洛丽塔的故事，第一次去看这本书，嗯、它其实是在我高中的时候，嗯、就是在那个时候你去看这本书，嗯、你其实看不到那么多的一个隐含的话语、嗯、以及它这样的一个可怕的这你
1: 对 h u m b e r 的这些想法是怎么怎么看的？
0: 我其实印象不是很深了，但是那个时候我只记得我最近重读这本书的时候那种诧异的感觉，就是天哪，它里面这个恋童癖写的好过分，好精确，好恶心，就是但是这些套路是我在高中的时候无法去看到的，就是你会发现，就是如果你是洛丽塔，然后你去面对亨伯特这样的一个人出现的这种场景是不可想象的，因为你的心态就是你没有办法去问一个十三岁的女孩。你碰到这个情况，你应该怎么办的？ Mm hmm. 就像是这本书里面，全部都是亨伯特的意淫和脑补。Mm hmm. 洛丽塔她在想什么？洛丽塔她做什么决定？ Mm hmm. 其实从来没有出现过。洛丽塔只是一个被动的接受者， mm hmm. 被描述的一个状态。她真正唯一一次做决定的时候，就是她成年的一个影像，然后拒绝了亨伯特的邀约， mm hmm. 最后就是留在了丈夫的身边。Mm hmm. 就是。我觉得在这样的一个场景下，你其实是没有办法去要求这样的一个未成年的女孩，嗯、她能对自己的处境和她所遇到的人去做一个清醒的判断和分析的。嗯、那我们其实能做的，其实反而是就是一个社会对于这样一个行为的一个规范和监管。嗯那么我们看到，其实现在的社会就是包括我们刚才讲到洛丽塔的这样的一个事情，嗯、
1: 的漏它漏
0: 洞是、嗯、是很明显的。嗯、这样的事情它依然可以在现实的世界中发生，就是它其实不是一个情感性的话题，它是一个结构性的问题，就是这是一个没有办法在目前的一个情况下，你没有办法去做的事情。就如果说你是一个成年的女性，那么我们当然可以，就是在你有一个理智判断的前提下，我们可以去讨论你面对这样的人让智这样的人，你面对亨伯特这样的人，你应该怎么去应对。甚至有些人他不需要建议，他可以分辨出这个人的这种状态，嗯、但是处在这样一个十三岁的小女孩的状态，你是无力去分辨的
1: 。然后，所以很遗憾，就是从一九二零年到二零二零年，那。可能我们在这个，呃，这个社会当中的男性在，在可能并没有这种面貌上、本质上面的革新，然后，所以可能我们今天的节目也是进一步的揭露这个，呃，社会当中的阴暗事实。所以，其实我觉得法律当然是必要的，那可能更多的是，呃，需要我们在一个文化上面。然后去，首先像我们刚才提到的，嗯、呃，拒绝这种对于恋童癖的浪漫化。嗯、那所以我们要意识到说，哎，很多这些情节，呃，为爱怎么怎么样，它并不是浪漫的，它它并不是美好的。它的现实是什么样子的？就是我们有文学作品有这种单纯的美的需求，但是我们并不能把它单纯的作为一种。呃，商品去出售给给大家，然后让人们去购买这样的一种生活方式。那相反，我们需要让人们知道，它的现实是，有的人是因此而受到伤害，有的人因此生活在阴影当中。嗯，欢迎大家在后台为我们留言。我们。